0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 125, finalizando o ano que nunca começou. Aê! Meu é, Deus, essa obrigada,
1: socorro Deus. horas parece até que eu sou cristã, é. a pessoa. Ah, tá. eu, eu tava vendo um tweet esses dias que é exatamente a minha energia, que é, é qualquer minha sensação ou de raiva ou de qualquer emoção, eu viro a maior católica, porque tudo é socorro Deus, obrigada Deus, meu Deus Nossa do céu, senhora. é Nossa Senhora, <risos> me ajuda, é tudo, é muito Deus, né? Pessoa muito muito cristã e é isso, esse ano foi na base do Socorro Deus, chegamos, minha gente chegamos, esse ano esquisito qual a bagunçado. musiquinha, Ayrton
0: Senna chegando no pódio, não, não Ayrton é é cringe, amiga. cringe não, tá cringe. chegando no não, pódio, como pergunta é? pergunta pros nossos ouvintes
1: <risos> jovens, vocês sabem não, sabe, eles sabem, mas vocês assistiam de domingo com a sua família com guaraná na mesa, macarronada na mesa vocês assistiam a corrida do Ayrton
0: Senna? mas aí coloca o que de chegada? não sei porque tem uma musiquinha específica que é dele. assim Não é papapá. Que tem esse. que ser... Ui... Tá bom, tá bom. Vou colocar essa, então.
1: é essa, essa, essa é a energia. Somos sim, vitoriosas, somos campeãs, uhum. porque chegamos até
0: aqui. Vivonas! Este é o último, outras mamas do ano. Uhul. Uhul! Merece! Merece sim, com certeza. Chegamos, vivonas, um pouco doentes, um pouco sem voz. Sem voz! Nath vai reparar aí que tá uma rouquidão aqui. Mas chegamos, chegamos vivas e com gás o ano que vem. isso que importa. Muito gás, não gases, gás, muita energia.
1: Não. Gases também um pouco. Gases <risos> um pouco também, tô, tô... Ih, gente, eu sou uma pessoa que eu, 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 eu falo, às vezes, lá para novembro, assim, eu falo Ai, que saco, Natal, tem que preparar menu, cardápio, ceia, encomendar coisa, presente pros outros. Eu me revolto, eu viro o, o, o cringe, não, o cringe do Natal, eu detesto, eu falo... Mas chega dezembro, assim, vai passando do dia 10, dia 12, dia 15, vai me dando um negócio que eu quero, tudo que eu quero é, é bater perna no centro da cidade, carregando aquele monte de sacola que vai cortando o braço, comprando tudo, comprar <risos> coisa pra todo mundo, fazer cê, luzinha, pensar em presente, pensar em comida. Eu, eu sou picada pela, pelo bichinho do, do Natal e acho que esse <risos> ano mais, porque ano passado eu tive zero, né? Uhum. Pra mim eu nem lembro. Eu não consigo lembrar o que foi Natal e Ano Novo, porque passamos eu e Gui dentro do apartamento, e os bichos. Eu não fui ver minha mãe. E assim, eu não faço grandes coisas, mas pelo menos com a minha mãe, antes, quando meu pai estava vivo com o meu pai, esse era o Natal. A gente fazia uma ceiazinha. Não, não é, né? Nem todos os anos a gente fez família toda, porque nem eu, nem meu pai a gente não gostava dessa coisa de muita gente, brigaiada, família, obrigação e tal. Mas nós, assim... Tem o um núcleo, a gente sempre se reuniu e sempre gostou de fazer uma ceia da hora, uma mesa bonita, cheia de fruta. Mas ano passado teve nada, teve zero. Então acho que acumulou uhum. essa, essa energia e eu tô, tô animadinha que eu vou encontrar minha mãe, encontrar meus sobrinhos. Vamos fazer amigo secreto, tudo que tem direito. Então
0: tô, tô feliz. Eu tô feliz também, porque também é a mesma coisa. Na verdade, eu passei com os meus pais ano passado. Eu sou o contrário, que gosta de ter muita gente, muita família no Natal, porque eu amo minha família, amo meus primos, a gente se dá muito bem, é tudo irmão para mim. Mas a gente fez ligação de vídeo, se ligou, e aí foi muito engraçado, que tava só eu, Vitor, meu irmão e meus pais, e a gente jogou Dixit, e eu chorava de rir, porque meus pais erravam e acertavam tudo junto, assim. Se um errava, o outro errava. Se outro acertava, o outro acertava. E era, assim, de chorar, de rir. Porque eles não estavam entendendo a brincadeira. Pra quem não sabe, Dixie é tipo uma imaginação revisitado. Você uhum. não sabe que jogo é esse? Não. É um jogo de, de tabuleiro. Que tem umas cartas com uns desenhos super psicodélicos, assim. Meio Alice no País das Maravilhas. E é lindo, porque é tudo feito por ilustrador. Cada deck tem é de, feito por um ilustrador diferente. E você tem que fazer uma descrição da carta que pode ser tanto uma palavra, quanto uma frase, quanto uma poesia, quanto uma música, de forma que alguém acerte qual é a sua carta... Mas nem todo mundo acerte com essa é carta. Então é todo um jogo de, de referências, de meme, de tentar entender o que, que o outro tá falando. Não é com mímica. Por isso que eu falei que é um, uma imaginação revisitada. É um dos meus jogos favoritos. E fez o meu Natal, mesmo com poucas pessoas, fez o meu Natal no passado. Foi bom demais. Família chique, intelectual. Sente falta. É outra coisa. Ah, né? ah, é uma família chique.
1: Ah, não é uma fa ah, família. Os Natal com paz da família comigo ah, ah, é o quê? Brinca de, sei lá, virar cachaça. Como é que é? Eu nunca, vira cachaça. Tem também. É, é, coisa colada na testa. Mas aí é quando tá a
0: família toda. Aí na minha família tem, tem muito músico, então rola sempre uma rodinha, é bom, é bom, é bom. Tava sentindo falta esse ano, vai rolar.
1: Bom, pra quem vai é, se reunir, comemorar aí, pra quem tá com as doses no braço, eu feliz com a minha terceira dose no braço, finalmente. Não tá tranquilo, não tá tudo certo, mas pelo menos, né, terminamos esse uhum. ano, é, como a gente, eu não imaginava que eu, a gente ia terminar esse ano com duas ou três doses no braço. É, e com esse número, né, nós aqui, falando por mim e Babi, tomamos, mas a gente chegou em números que chegou o um momento do Brasil que, sinceramente, eu achei que a gente não ia conseguir, que a gente não ia chegar. Então, óbvio que isso foi a custo de muitas mortes, de muitas perdas, muita tristeza, muito desespero, muita desesperança, muito ódio do Bolsonaro, mas conseguimos, né? O SUS conseguiu, apesar, a ciência conseguiu, a Sim. gente conseguiu, apesar de tudo isso. Muita gente vacinada, ainda falta muito. O pesadelo não acabou e agora outras... Outras variantes, outros, além de outros vírus. Outros vírus. Não, a, a sensação é aqueles filmes é. mesmo apocalípticos, né? A gente quando passa por uma onda é, e acha que, que tá melhor, a gente sai na rua, tem que sair protegido, assim. Eu, quais vírus eu vou encontrar uh. quando eu saio na rua, então... Continuar com os cuidados, gente, é máscara por muito tempo na nossa vida, uhum. é, é se cuidar sempre, manter a saúde sempre em dia, é, e assim a gente vai seguindo, incorporar esses cuidados aí e, e ter em mente de que a gente bagunçou a coisa num nível, a gente, é, pessoas do capitalismo, empresas do capitalismo, bagunçou as coisas num nível que não tem como a gente esperar uma tranquilidade, uma harmonia que, que a gente lembrava como era lá no passado... E os vírus estão cada vez mais perigosos e
0: assustadores. E, e agora a gente criou uns medos, desbloqueou uns medos extras, né? Uhum. Antes gripe... Sim, com certeza, e aqui em Brasília eu não tô vendo muita notícia sobre esse vírus da gripe que tá pegando todo mundo aí, Rio, São Paulo, né Minas também, que são cidades maiores e uma concentração de pessoas muito maior também por metro quadrado, né então eu fiquei bastante assustada já, vou tomar hoje vacina da, da gripe para garantir porque eu não tomei antes, porque falaram que não podia bater quando o do Covid, ia bater mais ou menos no mesmo período, não podia tomar enfim, não tomei antes, vou tomar agora é, é isso. Vamos cuidar. Bora cuidar. E agora, para vocês que estão ouvindo, a
1: recomendação já é pode tomar junto sim, não tem problema nenhum. O que tá acontecendo é que algumas cidades, acabou, não tá tendo a vacina da gripe, postos, mas eu já vi gente dizendo que em farmácia tá rolando e ela não é cara, ou até algumas farmácias de graça. Então, uhum. se informa, de repente, vê como é que tá na sua cidade e toma, viu, gente? E essa coisa da, da voz, da garganta, da tosse, tá pegando bastante, tá pegando muito as crianças. Então, a minha irmã com o com meu sobrinho pequenininho, de um ano e pouco, foi pro hospital, hospital lotado. Então, tá feio, gente. Então, vamos cuidar, a gente quer festar, a gente quer comemorar. Mas ainda é vacina de tudo que é tipo, máscara e não aglomerar, uhum. é, infelizmente. Eu queria muito dizer que já podemos lamber geral
0: e tal, não. mas é... ainda não. Pô, Faz ainda um pouquinho. não, mais um pouquinho. Já
1: dá pra fazer muita coisa que a gente não imaginou, né? Já dá pra encontrar as pessoas, é, já dá pra passear, já dá pra sair, assim, com cuidados mas nem tudo, e a gente quer vocês bem, a gente quer todo mundo bem, e é isso, sintomas, eles se confundem, então vai rolar essa confusão, que você começa a espirrar, começa a tossir, você não sabe se é gripe, se é covid, aí às vezes você já pode é, considerar que é gripe, não tratar como uma covid, se isolar, então qualquer sintoma, se isole. Essa semana eu queria muito é, ter dado o último gás de academia, é, agora <risos> eu sou maromba, eu sou da academia, e eu tava muito feliz que a última semana eu ia dar o gásão assim, e não tô indo, não tô indo, porque eu tô com essa voz esquisita, não sei o que é. Eu me isolei, porque não vou colocar as pessoas em risco com esse vírus, então tô aqui quietinha. Mas não queremos falar de coisa <risos> é nesse episódio.
0: A gente Sim. quer falar,
1: primeiro dar esse recado aí, essa, as coisas que estão passando na nossa cabeça, e, e comemorar, claro, com vocês, que, que a gente tá aqui, que a gente tá bem... É, que vocês estão aí, que vocês estão bem na medida do possível. Mas a gente quer relembrar e agradecer o que foi Outras Mamas neste ano que nunca começou. Foi um grande bololô 2020-2021. Tem a simbologia da, da virada, das festas, né, da comemoração, que ela é muito importante. Ela a gente faz, faz a gente pensar em ciclos. E para esse ano ficou tudo meio bagunçado e a gente não sentiu tanto essas mudanças. Então vamos finalizar esse 2021 para essas coisas ruins ficarem aqui e também agradecer as boas e começar um novo ciclo 2022 com, com outras esperanças, com outras energias e, e bora.
0: Sim, vamos falar então, né? do que que, que que aconteceu esse ano vocês que acompanham a gente já sabem já seguiram tudo mas é bom sempre relembrar exatamente para a gente conseguir celebrar mesmo a nossa vida as nossas conquistas por menores que elas sejam porque foi um ano foram anos muito difíceis como a tá falou logo no começo né teve muita perda muita gente perdeu muitas pessoas então a gente celebrar essas pequenas conquistas do que a gente conseguiu fazer é muito importante e esse ano vai ter essa celebração e vai ter essa motivação de ano novo, que é isso a gente não está conseguindo celebrar exatamente como a gente queria mas vai ter algum tipo de celebração esse ano, então, a gente reduziu, né, como vocês puderam ver, o, a quantidade de episódios por mês, foram apenas dois episódios por mês, depois a gente começou a fazer os episódios da Aurelo, então ficaram três episódios por mês, apesar de que o da Aurelo são exclusivos, né, e vão continuar exclusivos para apoiadores lá na plataforma, mas foram 25 episódios com convidados sobre temas muito legais e que ensinaram para a gente e que trouxeram muita gente nova e muita troca, que é o que a gente mais procura aqui nesse podcast, né?
1: Pois é, a gente começou o ano muito bem, eu vou, vou dizer que esse ano foi é, o nosso episódio 101, que foi lá o primeiro, um episódio profético, porque a gente convidou a Freitas, do Não Inviabilize, é, o podcast que simplesmente estourou tudo uhum. esse ano. Então, Todas as barreiras convidou... possíveis. Todas as barreiras. <risos> quando a gente convidou a Deia lá no início desse ano, é, o Não Inviabilize já era um podcast que estava sendo muito ouvido, com muitos fãs. E acho que ela até contou pra gente o quanto que já tava é, saindo do controle dela de fazer tudo sozinha. Então, tinha gente ajudando, trabalhando pra ela é, no grupo do Telegram, é, tava tudo muito crescendo, mas de repente, a partir, ao longo do ano... Essa mulher estourou de uma maneira, assim... Pessoas famosas passaram a ouvir Não Inviabilize e, e compartilhar. E isso se espalhou de uma maneira muito linda, muito orgânica, muito verdadeira. E a gente fica muito feliz, porque a Deia é uma mulher realmente muito massa... E o trabalho que ela faz é muito, muito dela, né? É, acho que o grande sucesso do Não Inviabilize, e isso que é muito legal... É que as pessoas se apaixonaram por ela uhum. pela maneira que ela conta as histórias é claro que é porque é um bando de fofoqueiro que gosta de saber da fofoca dos outros este ano teve um plus né que as pessoas se assumiram fofoqueira porque antes era uma coisa meio assim ai fofoca não ai eu não gosto não como quero saber como é que saber, é o meme hoje não não edifica e, de repente, a partir do Noite Fica, todo mundo passou a, até orgulho de ser fofoqueira, uhum. eu, né? Vamos assumir que a gente gosta de uma boa história. Então, diversos memes sobre ser fofoqueira. Tipo assim, ah, sabe fulana? Não, mas conta. <risos> <risos> é, que importa. Não importa Minha quem cara. seja, eu quero saber e com riqueza de detalhes. E isso a ideia traz nas suas histórias. E é muito incrível o volume, né? De pessoas que escrevem contando as suas uhum. histórias. E às vezes a gente vê novela série filme e fala assim... Ai, que surreal! Isso não existe na vida real. Pois existe. E a gente... Acho que nesse ano a gente precisava do não Viabiliza. É. Porque a gente precisava de histórias que... Que fizessem a gente rir um pouco. E se envolver de uma maneira é, mais leve, né? Então, eu acho que esse foi o grande, o grande destaque aí do ano. E a gente fica muito feliz de da Dea ter, ter participado do primeiro episódio desse ano. Eu acho que significou
0: muita coisa pra gente. Sim, com certeza. Ela ter aberto esse ano foi incrível. E eu preciso comentar aqui que a gente viu no site da Dea, que a Dea gravou a gente. Ela não era vegana. E agora, agora ela é. Então, assim, tá aí uma conexãozinha com outras mamas, né? Não tô dizendo que também virou vegana por nossa causa aí já é demais, mas as pessoas passam por processos, eu estou muito orgulhosa de ver que ela colocou isso abertamente no site dela, eu fiquei muito feliz sim, ela já não se alimentava
1: de, é. de, de animal porque ela é protetora. Para quem não sabe, ideia além de apresentadora, produtora ela é protetora de animais ela tá sempre resgatando animais, então ela tem essa conexão muito forte com os animais é, então muito legal, é muito massa ver o processo e a gente deseja mais e mais e mais sucesso, sempre e essa foi uma das convidadas que vocês se apaixonaram e que a gente se apaixonou, mas tantas outras vieram. Então, logo em seguida, a gente recebeu Jana Viscardi, sabe? Era uma coisa também J que a gente é, já queria Jana, muito. É, Jana é
0: amor da minha vida. Assim,
1: completamente apaixonada. De verdade. Completamente apaixonada. Essa mulher também foi uma das... Das que trouxe, apesar de trazer também é, todos os temas sérios... E trazer as broncas e falar as verdades cruas na cara das pessoas... É uma leveza, é um humor tão gostoso... É uma pessoa tão gostosa, uma pessoa gostosa, né? Da gente estar é, tá perto, estar uhum. tá junto... E eu fico muito orgulhosa é, de ter na internet uma pessoa como Jana... É, trazendo a, a, o conteúdo que ela traz... E botando a cara do jeito que ela coloca pra falar sobre temas que a gente sabe que as pessoas não aceitam. Tipo linguagem neutra que vai chegar, vai entrar na, vai entrar na casa das pessoas, vai bater na mãe das pessoas. E ela fala com muita propriedade, com muito conhecimento e com humor delícia, uma coisa, uma, uma rapidez. É, a gente gostou muito do episódio, foi muito bom ter gravado com ela. E acompanhar o trabalho dela também no
0: Instagram, no
1: YouTube. Foi uma, uma puta companhia
0: foi demais e continua sendo claro, é uma das pessoas que eu mais admiro, eu sempre falo isso para todo mundo é uma das pessoas que eu mais admiro na internet hoje em dia porque consegue exatamente ter essa maleabilidade de trazer assuntos pesados de uma forma mais leve conseguir trazer a ironia a, né, o humor para poder tratar de certos assuntos e é isso, é um, é um assunto muito específico né a Jana tá sempre falando de linguagem como que ela consegue falar de tanta coisa falando de linguagem, para mostrar que também que está tudo conectado como a gente fala aqui em Outras Mamas, e foi um prazer enorme, assim, ela é uma pessoa muito acessível, sempre conversamos pelo Instagram, responde stories, conversa no Twitter também, então a Jana não só faz um trabalho incrível, como ela é essa pessoa incrível e que inspira a gente também para criar coisas novas, porque a forma como ela cria é muito única, né? Inclusive eu fiz o curso dela de texto, e foi, assim, incrível, incrível, acho que vale muito a pena, principalmente para quem tem muito medo de escrever, né, pra quem tem medo de começar mesmo a explorar essa ideia de escrever e colocar as palavras em formato de texto, Ela, a Jana é uma pessoa inspiradora e vale muito a pena fazer o curso dela. Que massa, indicação aí. E aí a gente teve, então, também a Lene, que, assim... É, já seguia no Instagram, mas me surpreendeu muito pessoalmente conversando né, no podcast, não só pelas coisas que a gente aprendeu, mas de ver a força que ela tem, né tanto nas palavras quanto nas ações dela e ver o, que, o quanto ela consegue fazer no dia a dia e estudar e cuidar de outras pessoas e estar tá nos movimentos, é assim, incrível.
1: Sim, foi muito legal, foi um dos mais emocionantes, assim, pra mim. Foi muito forte uhum. e foi muito massa que ela estava grávida de Mariana, quando ela gravou com a gente. Sim. E agora a gente acompanhando essa bebê gostosa, junto com ela, ali na, na, nas, nas colheitas. É, é muito massa, outra pessoa muito massa de acompanhar, que a gente teve orgulho de receber. E a gente tá aproveitando, então, falando dessas, não vamos falar de todo mundo, claro mas falando da, do que do que marcou a gente tudo foi importante tudo foi massa mas lembrando aqui de coisas que que, que marcaram a gente para aproveitar se você está ouvindo esse episódio e você não ouviu esses que a gente está falando vale muito a pena volta lá porque este sendo o último episódio do ano a gente vai ficar aí um tempinho sem episódio novo porque a gente vai passar por essas nossas a gente sempre tira janeiro aí não é férias gostaria, mas é a reestruturação mesmo, a gente é, fazendo já os convites para as convidadas, é, elaborando os temas, estudando, pensando em roteiro, pensando em marketing, Instagram, então é o nosso mês de reestruturação, a gente não sabe ainda quando a gente volta a lançar provavelmente em fevereiro, mas não temos data. Então, não fiquem com saudade e não não deixem de ouvir. Conteúdo para trás é conteúdo. Então, a gente uhum. sempre tá sempre na busca, né, nessa coisa internet de coisas inéditas, de lançamentos e tal. Mas se você ainda não ouviu, Volta lá que tem muita coisa boa, foram 25 episódios esse ano, 25 episódios muito especiais, porque além das convidadas incríveis que a gente recebeu, teve muita teoria feminista, então teve Silva Federici, teve muita gente falando sobre é, um veganismo, ou né, um movimento no geral decolonial, a gente comemorou três anos, teve episódio sobre isso, a gente comemorando três anos de outras mamas, a gente falou muito sobre saúde mental, teve episódio sobre livro, para quem curte ficção... É, não monogamia. Então, foram muitos assuntos. E não só assuntos que são básicos, que são importantes para esse, esse podcast sempre. Mas como coisas que foram acontecendo ao longo do ano, né? E nesse, nesse, nesse momento, nessa configuração, a gente recebeu o chavoso. Tiago, assim, uhum. outra pessoa. Sem palavras, o quanto a gente admira. E tão novo. E tão consciente do papel dele no mundo, né, foi lindo ver ele brilhando, indo para as escolas, fazendo o trabalho dele de palestra nas escolas, trabalho de educação, inclusive o nosso episódio quando ele chama Educação Política, e é isso que ele uhum. tem feito, é isso que, essas mensagens que ele tem levado, é muito massa acompanhar como uma um menino, né, com tanta consciência política, é, muitas vezes desanimou, é, falou que, que, não, que não acreditava mais que estava cansado que não via é, perspectiva na mudança porque que difícil essa própria esquerda tão acomodada e tão é, aceitando qualquer coisa e tão desmobilizada mas é isso a luta é essa a luta tem momentos de desânimo mas que lindo ver ele levando é, tanta coisa importante para a juventude né? eu fiquei muito emocionada de acompanhar esse processo dele esse ano também
0: Sim, e aí eu ia falar, né, que é o, o, a gente foi trazendo cada vez pessoas mais novas, assim, foi Sim! O, o ano da juventude no Outras Mamas, e não, não por questão de, acho que a gente nem pensou muito sobre isso, na verdade, foi acontecendo, mas porque a gente precisa dessa energia de novidade, né, Quanto mais velhas, as pessoas vão ficando mais cansadas do rolê e as pessoas novas vêm com energia nova de mudança e de outras perspectivas, com conceitos atualizados, né, reformulados para 2021, não ficaram parados ali no início dos anos 2000, nos anos 90, que é o que acontece com muita gente é, de 30 mais, não tô falando de todo mundo, tá, gente, Estamos aqui só... É, refletindo sobre essas mudanças que vão acontecendo. É. Não, eu sou super jovem. A gente tenta a se minha atualizar. Minha energia é de
1: 20. Eu
0: sou super <risos> jovem. Minha energia de. Minha energia... <risos> Depende do dia, Thaís. Não, Depende a minha lombada é de 70. Mas <risos> eu tô dizendo
1: assim: eu sou uma pessoa que eu curto. As, as, a, eu tô ligada nas questões. Assim, eu, eu tenho. Aham, uhum, sim. Eu gosto do conteúdo. Sabe se você fala assim: ai, ah, que vergonha esse jovem, sei lá. É, fazendo TikTok de não sei que. Não, eu acho tudo incrível, eu acho tudo massa. Se não for pra fazer coisas, né, que a gente considera passar vergonha agora, pelo amor de Deus, é experimentação, eu, eu acho lindo. Ai, ai, passando vergonha, passando vergonha nada, entendeu? Tá aí fazendo o rolê dele, eu acho,
0: eu acho tudo lindo. Mas a energia de fazer, né... Que, às vezes, a gente não tem mais energia tanto de fazer. E essas pessoas estão botando no mundo. Então, teve Chavoso, que, assim, é um, não só uma pessoa incrível, mas uma ativista incrível e está fazendo um conteúdo muito bom sempre. É, e que a gente admira muito e considera muito... Pra, inclusive nas nossas teorias, né, sempre consumindo o conteúdo que ele produz, mas tivemos também a Carla Bourgoa falando dos povos andinos, né, uma perspectiva sul-americana, de, de ver o mundo também, que a gente se afasta muito, né, dessa perspectiva aqui no Brasil, inclusive eu assisti, tá, o, do, o documentário Portunhol, Nossa, maravilhoso, maravilhoso, muito assistam, bom. Assistam,
1: gente, muito Fica incrível. a dica,
0: assistam, tá no MUBI dá para fazer teste de dias aí pra ficar gratuito, chama Portunhol e fala exatamente dessa, dessa língua que existe na fronteira com o Brasil e que muitas vezes ela é invisibilizada, né, porque aqui no Brasil a gente só fala português e o resto da América Latina toda fala espanhol e ainda entra o Guarani no meio, em muitas aldeias, é muito, muito incrível. E a Carla trouxe essa perspectiva também de uma pessoa que luta para trazer esses conhecimentos andinos aqui pro Brasil, e a Ellen, né? É cofada, maravilhosa. Afrosol também, trazendo total decolonialidade. A Carol, que, assim... A gente só tem a agradecer essas pessoas por elas estarem fazendo o que elas fazem e pra gente, por a gente poder acompanhar o que elas fazem na internet, né? Porque tem a distância física, mas tem o virtual que que atende. <risos> Sim, demais. Foram convidados muito incríveis e alfacinha também, né? Alfacinha Novinha também. de tudo,
1: assim, um destaque na internet, uma coisa linda, falando ali das suas receitas, fazendo tudo de maneira esteticamente linda e traz um humor e traz esse, esse orgulho, né, da, de ser jaracaju, orgulho do sotaque, orgulho de ser nordestina, falando, criticando São Paulo com toda razão <risos> e falando realmente, mas assim, parece tudo uma grande brincadeira, essa coisa de de é, falar mal de São Paulo e a galera paulistas que ficam doídos e tal, mas é, é um meme no sentido de que a gente aqui, né, centro-sul, sudeste-sul, sempre teve essa autorização, entre aspas, de fazer piada, de zoar sotaque, de é, trazer os clichês, mais clichês sobre nordestinos, como se fosse uma grande, né, uma, uma só massa, como se fosse só uma, uma só identidade. E essa vingança... Eu tô, eu tô aceitando tranquila... Pode fazer... Tô junto nessa... <risos> é... Eu... Sou a paulista que vou morrer dizendo que pra mim São Paulo é linda... Mas... Eu aceito a, a piada... É isso... A gente... É, eu... Eu criei essa visão de que São Paulo é linda... É... Que prédios... E os prédios de São Paulo são lindos... Então é ridículo... Olha o que eu tô falando... Eu consigo... Ver beleza nos prédios de São Paulo... Então pode tirar a à vontade... Mas eu tenho... Em minha defesa... Quem é do interior de São Paulo, cresceu nutrindo essa admiração por São Paulo. Porque, é, acho que tem uma coisa assim, no, no resto do Brasil também, da coisa de, ah, um dia eu vou para São Paulo porque lá é grande, porque lá tem a terra das oportunidades, do dinheiro. Mas para quem tá pertinho, pra quem tá no interior, você tá muito perto do que te dizem que é a terra onde tudo acontece, que não dorme, que tem show, que tudo é incrível. E você tá num lugar que, feio, além de feio, porque não tem... Falando do interior, não tem praia, não tem nada de bonito, é, não, as coisas não acontecem, as coisas fecham cedo, o povo é tudo careta, então essa vontade da criança e do adolescente que foi um pouquinho mais é, diferente, fora do padrão, rebelde, de tipo, ah, será que eu vou poder ser eu mesma em São Paulo? A criança do interior, ela cresceu com esse sentimento. Então, quando eu vim para São Paulo, foi exatamente este sonho que eu vivi. Mas bora falar mal de São Paulo, que tem muito... A melhor coisa para se fazer em São Paulo, realmente, é ir
0: embora. <risos> então... Tá liberado. Tá liberada a zoação, tá liberada... Como uma paulista que cresceu em Brasília e depois foi para São Paulo, eu também tenho é, lugar de fala aqui, nessa tem, conversa, tem. de que eu acho que toda cidade tem o que... Né, aproveitar de beleza, obviamente, mas eu acho que é esse, esse misto, assim, né, que é exatamente, você tem uma expectativa de que vai ser uma cidade não só cheia de prédio, <risos> que é mesmo cheia de prédio, grande parte dela, mas que vai ser organizado, que vai ser é, a ideia que a gente tem de primeiro mundo, né, que vai ser tudo limpo, porque é uma cidade grande. E, na verdade, não, cara. Você quer Brasilzão e vai ter ali no centro... Santa Cecília, por exemplo, é lindo, mas... Tem muita pobreza, tem muita gente morando nas ruas, ali debaixo do Minhocão, né? Então, cada pessoa vai ter uma visão diferente. Eu acho que assusta um pouco. Acho que quando a galera critica, não é nem isso. Hum. É que ó, o que me incomoda um pouco,
1: entendo que é meme, mas se a pessoa tá falando sério, o que me incomoda um pouco é que tem muita gente de fora, principalmente influencer. Eu tô falando dessa galera, ou músico, ou influencer, que vem pra São Paulo... É, já numa condição de fazer o quê? Uhum. Reunião, fechar trabalho, publicidade. Essas pessoas vêm e ficam hospedadas em hotéis, que são prédios Sim. enormes, na Berrine, é, em lugares assim. E aí quer reduzir São Paulo a isso e não conhece que São Paulo. Ah, eu defendendo São Paulo, <risos> aconteceu, <risos> minha gente. Tô defendendo São Paulo. Mas, pois é, São Paulo é gigantesca, São Paulo das periferias, uhum. São Paulo, inclusive, se você estiver falando do estado, São Paulo do interior, São Paulo do litoral. E aí, reduz esse estereótipo do babaca da, da Berrine, da Faria Lima, que, que fala esse, esse sotaque específico, que usa patinete, que é um cara rico, branco.
0: E São Paulo é muito mais do que isso. Sim, mas aí o negócio, o negócio, da, vista, o negócio da vista é que... É muito difícil você querer morar no centro de São Paulo. Não no centro, mas qualquer lugar ali, né? Mas centro de São Ser Paulo, expandido de, de São Paulo. E achar um apartamento com preço legal que você não esteja a um metro, assim, ó. Que não dê para falar com o vizinho do prédio da frente. Esse é o problema, entendeu? Então, você vai ver os preços no Quintandá, no o imóvel, sei lá, Zap WhatsApp imóvel, não sei qual site você vai olhar. Aí é aquelas... Eu, eu amo eu amo o perfil de apartamento de São Paulo para alugar. Que é tipo, <risos> às vezes... Uns armários por 3 mil reais. <risos> é, um, é exatamente um cubículo de 12 metros quadrados que, que tem a privada do lado da pia da cozinha, 2 mil reais. Isso é muito engraçado. E realmente isso acontece, gente. Então, assim, é porque é esse caos. Não, isso é muito triste, é um problema... É um problema, um problema das, astático, das grandes é. metrópoles,
1: não é, e não é exclusivo de São Paulo. Nova York também vai ser assim. Todos os estados grandes vai ser. Todo mundo está falando dessa questão de, do, do, do preço para ser alugado, do preço para se morar. E, e com a diferença que, se você está no Rio de Janeiro, é, tem praia, e aí já, já é linda, já resolve tudo. Tem os uhum. morros, e é tudo lindo e tal. Então, cada cidade vai ter sua sua característica. Eu entendo que é, zoar São Paulo faz parte dessa, de, uma <risos> então, de uma reparação histórica. Então. Fiquem à vontade, eu acho que merece. E estamos aqui neste episódio <risos> falando de São Paulo. Não era essa a ideia, pelo amor de Deus. Vamos, vamos voltar ao que tivemos. Aqui foram falando da. Foi, foi culpa da, da Alfacinha. Facinha, ó. É. Graças à
0: Alfacinha, estamos aqui falando defendendo São Paulo. Não, mas beijo a Alfacinha. Eu quando eu abro o Instagram e eu vejo que tem conteúdo dela, tem stories ou tem ou tem coisa no feed, eu já fico feliz já. Eu falo, ufa, olha, coisa nova da Alfacinha, porque essa menina me faz rir demais, pelo tá amor tá de Deus, arrasando muito. Tá arrasando muito. Tá arrasando muito.
1: Perfeito. Parabéns. Um beijo,
0: meu amor. Um beijo.
1: E aí, minha gente, foi isso, a gente teve episódios diversos, mais leves, mais tranquilos, mas também pegamos pesado, teve episódios né, sobre a questão da alimentação, então a gente recebeu o Joio e o Trigo, que é um projeto que a gente admira tanto, é, a gente voltou a Carol J. Adams, tanto é, falando se o Política Sexual da Carne ainda era uma referência pra gente, é, quanto no lançamento do novo livro de Carol, que foi muito especial para a gente ter feito em parceria com a editora Laúde. E nessa, falando, voltando a Carol, voltando à política sexual da carne, a gente teve que, mais uma vez, deixar muito claro e nos posicionar é, como o nosso feminismo não compactua com um feminismo que é excludente, que é transfóbico. E aí, minha gente, nessa, a gente mexeu num vespero que a gente já sabia, não foi inocente. A gente já vem uhum. é, levando essa situação, né? Já tem um tempo. No começo, a gente achava que dava pra separar, que existia uma possibilidade Já ah, são diferentes vertentes e tal. Mas a coisa ficou muito feia, ficou muito escancarada, uhum. ficou muito difícil de, de aceitar, né? Ficou, ficou impraticável a gente não se posicionar bem claramente de que a gente não quer... É, manter episódios com convidadas que são abertamente transfóbicas é um discurso tão repetitivo, elas acabam se pegando ali numa, numa explicação biológica que coloca elas tão próximas de uma galera conservadora, é tão assustadora, a gente bugou tanto a nossa cabeça, a gente ficou tão revoltada, que a gente posicionou isso em post Aqui no, nos episódios, no nosso grupo do Telegram. E, obviamente, a gente sabia do resultado disso. O resultado foi muito apoio, claro. E ficamos muito uhum. felizes com isso mais alguma revolta ali das, das próprias <risos> rádios, né? E aí, é, muitos xingamentos, muito hate, inclusive de gente, que é isso que acontece geralmente, né? No, no processo do hate. Gente que nem acompanhava o nosso trabalho, que nem seguia a gente. Gente que criou fake pra falar que a gente era umas farsa, que a gente não falava nada com nada, que a gente era ignorante. É, rolou uma, umas baixarias ali, umas coisas bem pesadas. E eu e a Babi, a gente sente essas coisas. A gente a estava gente preparada pra isso, e a gente sente, a gente ficou chateada, apesar de saber, de estar muito tranquila com o nosso posicionamento, muito certa do nosso posicionamento. E ouvimos, ouvimos muitas pessoas, recebemos, recebemos o apoio de muitas pessoas importantes pra gente, mas foi, mas foi dureza, né, Babi? Sim. Eu fiquei bem mal, não consegui abrir foi. o Instagram naquela época. Eu, eu, eu tinha uma tacardia de abrir. É, muito ruim.
0: É, foi, foi bem ruim, assim. Mas, é, faz parte, faz né? Faz parte. Sabia que fazia parte, a gente sabe que é um grupo também... Muito nichado, muito específico. Não é tanta gente assim. Elas parecem que só saem quando... Faz barulho. Só não faz barulho quando a JK Rowling fala alguma merda transforma para internet, aí sai todo mundo do bueiro é... <risos> mas é, é, é chato, né? É chato ter que lidar com isso. A gente fala muito sobre internet, vamos continuar falando muito sobre internet, sobre como usar a internet, como é para a gente usar a internet no ano que vem também, porque é um assunto que eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais, inclusive para para conseguir conversar com as pessoas e diminuir o, o a quantidade de é, de ódio mesmo que é gerado, né? Não, nas redes sociais. Por exemplo, TikTok é um que eu não abro comentários, assim, para ver que eu sei que é super pesado. A gente solta os vídeos lá no TikTok e eu deixo lá. Não vou responder, não vou ver, não vou ler, porque eu não sou obrigada, entendeu? Porque é isso, a gente nunca sabe quem vai alcançar, que tipo de pessoa que vai alcançar, se vai ser antivax, se vai ser cristão conservador, se vai ser homofóbico, transfóbico. A gente não sabe quem vai atingir. Pode ser que chegue, né? A, a bolsonarista. Às vezes, chega nessas pessoas e a gente tem que lidar com pecuarista. pecuarista. e a gente tem que lidar com <risos> isso. É. Nossa, a agroboy também. Quando resolveu aparecer no nosso perfil, foi um saco. Mas é, é isso, sussa, Não tem muito o que fazer também, né? É, faz parte de estar na internet. Sim. É, acho que aprendi nesses anos todos,
1: assim, a lidar de um jeito muito mais saudável do que eu lidava antes, que é uma coisa muito massa, que chama block. Então, hoje em uhum. dia, eu bloqueio é, sem pensar duas vezes. Sendo Antes, um... eu tinha coisa do argumento, né? Não, eu vou conversar com essa pessoa. Porque eu preciso entender o motivo dessa raiva e eu preciso me explicar. Porque era um E esse sentimento, ele vem daquele sentimento de que é, todo mundo precisa gostar de mim. Como assim, uhum. né? Alguém não gosta de mim. Então, eu preciso me explicar para assim a pessoa passar a gostar de mim. E aí eu me livrei, isso é tão gostoso, eu aconselho a todas as mulheres, porque a gente especialmente carrega essa, esse peso de que a gente tem que agradar, né, sempre. E a gente não tem que agradar, a gente não vai agradar, e você não, não tem nada que você possa fazer a respeito disso, né. Você não tem esse poder de, de convencimento de daquela de pessoa, é, né, passar a te ver de uma outra maneira, ou passar a concordar com você, ou... É, te pedir desculpa por aquela... Toda aquela saco de merda que ela jogou em cima de você. Então, antes eu argumentava, gente. Eu mandava testão. Mas por quê? Eu tentava fazer uma coisa meio uma... Um discurso voltando pra pessoa. Me explique melhor. Por que você está sentindo... isso. O quê? Eu sou terapeuta agora da galera? Tô, tá bem <risos> doida, Thaís? Porque eu ficava pensando... Não, pra ela se sentar é sentindo esse ódio. Alguma coisa na vida dela não está legal. <risos> eu preciso entender... Eu preciso entender o quê, Thaís? Então eu, eu melhorei isso, hoje em dia eu não quero entender nada, eu vou bloquear, veio, com... às vezes eu ainda quase me pego assim, sabe, quando começa a digitar? Mas por que, aí eu apago, respiro e falo, bloque, pronto, é assim, é assim que a gente vai lidar. Não eu não tô falando de discordância, eu tô falando de julgamento, opinião sobre a sua vida pessoal, crítica a coisas sobre você e não sobre o que você tá falando, críticas aí violentas... Esse tipo de coisa, não tem conversa, não tem discussão, não tem argumentação, não tem nada. É bloque e vai continuar sendo bloque porque a gente precisa criar esse ambiente seguro pra gente, porque machuca uhum. a gente muito, mas também pras pessoas que nos acompanham, que são... Porque assim, se a gente se sente mal com essas minas que vêm com papo transfóbico em comentário no nosso grupo do Telegram, imagine só... As pessoas trans que estão ali, que são nossas uhum. ouvintes e estão lendo aquilo. Então a gente precisa minimamente garantir esse, esse ambiente seguro, porque não tem construção. É. Tem, tem que ter esse olhar atento de o que é crítica e que dá para conversar e o que ali não tem. Não tem para onde ir e é só bloqueando mesmo. É,
0: pois é. E nessas de bloquear e não bloquear, a gente né, sempre fala aqui sobre internet, como que a gente usa e como que a gente sustenta. É, Fisicamente e psicologicamente, o podcast continuamos e estamos aqui dando o nosso último gás do ano para exatamente continuar e planejar o ano que vem. E uma das coisas que a gente tem que falar, que a gente já falou de muita treta, é agradecer todo mundo que apoia, todo mundo que ouve sempre, que comenta, que manda mensagem, que manda e-mail, por sinal, quem quiser mandar e-mail com pauta, com convite, ano que vem a gente vai estar tá mais aberto, esses dois últimos anos foi muito difícil, a gente não conseguiu participar de tudo que a gente... Foi convidada porque a gente não tinha cabeça nem corpo para isso. Mas ano que vem a gente vai se programar para estar né, tá mais aberto a palestra, a eventos, o que puder fazer também, é, evento físico, sem ser virtual, vamos tentar fazer também, participar. Uhum. E a gente precisa agradecer especialmente as pessoas que apoiam esse trabalho financeiramente. A gente acompanhou vários outros podcasts e várias outras pessoas que produzem conteúdo na internet, que sofreram, sofreram muito financeiramente com a pandemia, e não foi o nosso caso, então muito, 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 muito obrigada a todo mundo que apoia, tanto no apoia quanto na Aurelo que isso dá muita força a gente continuar, e a gente fala não, a gente precisa fazer o conteúdo porque tem essas pessoas que estão querendo ouvir a gente, né Essa, esse apoio financeiro, independente do valor ele é esse incentivo, né, de falar todo mês, olha, tô aqui para vocês, pro que daí vier, sabe? E a gente sente isso, que é pro que daí vier mesmo, isso é muito legal. Sim, total, a gente, a gente sente esse apoio, a gente sabe que quem é,
1: apoia financeiramente, participa desse processo junto com a gente, mas também vocês que apoiam a gente ouvindo, é, comentando, uhum. compartilhando, divulgando entre, entre seus no seu, no seu grupo, no seu Instagram. Isso também é muito importante, a gente reconhece todo esse apoio e essa participação de vocês e, a, realmente, 2020 e 2021, a gente sentiu muito o baque né, dessas mudanças todas, de passar tudo para o online... Ou a gente sentiu mesmo emocionalmente o cansaço e a gente conseguiu graças a vocês, porque é, a gente gosta muito de fazer esse trabalho pra gente, é, é a gente se alimenta das convidadas, a gente ainda tem muito prazer e muito tesão de conhecer pessoas novas, de trazer aqui, de ouvir e de depois ouvir de vocês, que vocês amaram, que vocês conheceram a Jana através da gente, que vocês conheceram a Carla através da gente, isso pra gente é sensacional. Então, muito obrigada mesmo. Então, aproveitando, falando sobre os nossos, nossos apoiadores é, da Orelha a gente tem esse episódio exclusivo que a gente leva para para dentro da plataforma, e se você está pensando em apoiar, ou, tá, ou apoia, apoia através do Apoia, se quiser migrar para lá, esse episódio está muito legal, que a gente fez mesmo uma, uma reunião de pauta entre, uhum. entre a nossa galera, porque eu e vocês são os, os, os acionistas dessa, dessa empresa, então é uma reunião mesmo, bem aberta, da gente falando quais são os planos para 2022, é, imaginando e incluindo vocês nessa programação, que é o que a gente quer cada vez mais, é que esse trabalho seja coletivo e que vocês participem e que a gente consiga fazer isso juntas, ok? do, do que a gente quer ouvir, o que a gente quer falar, quem a gente quer trazer, né quais debates são importantes a gente trazer agora e a participação de vocês é muito importante, então muito obrigada e continuem quem, quem quiser participar lá da reunião de pauta, é só... Assinar
0: através da Aurelo E quem assinar esse mês vai ter acesso a todos os episódios Que a gente já gravou, então são cinco, vão ser Cinco episódios esse ano São lançados lá no, na Aurelo E ano que vem tem mais, como a gente falou no início do episódio Vão ser três episódios abertos E um exclusivo da Aurelo é, Além disso também participa da Recebe a newsletter todo mês Participa dos sorteios que a gente faz todo mês Tem todos os outros benefícios Que os apoiadores do Apoia-se Ou por Pix têm também e aí, quem que tiver interesse, é só entrar e tem mais um avizinho final, que é, a gente para quem não viu nas nossas redes sociais, a gente está fazendo data mummers, que a gente quer saber mais de vocês, o que, que vocês querem para o ano que vem. Como a gente falou, a gente está dando o último gás aqui para nos programar o próximo ano, para ser melhor para a gente, melhor para vocês, e responder essa pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa mesmo, para entender... O que vocês estão consumindo, o que vocês gostam de consumir, o que vocês querem ver de outras mamas. A gente está com essa pesquisa aberta. É só entrar lá no nosso, no nosso link mesmo, na bio, no Instagram. E também a gente já divulgou né, no Twitter e em outras redes sociais. É só, procurar que a gente, é só procurar e responder que a gente vai analisar todas as respostas, vai ler tudo, a gente lê realmente tudo com muito carinho para poder programar um 2022 melhor para todo mundo.
1: Sim, então vamos, já que você deu recado, eu vou dar um último recado. Vocês sabem, esse apoio que vocês dão financeiro pra gente é muito importante. E a gente fez poucas, mas importantes parcerias esse ano com uhum. marcas e quando a gente faz essas parcerias uma, da, uma das maneiras da gente medir o sucesso né, das marcas medirem o sucesso dessa par parceria e continuar trabalhando com a gente, é o tanto que vocês engajam é, nesses episódios que são patrocinados, no, nos posts que a gente fala sobre essas marcas e também comprando através do nosso cupom de desconto, nosso link então, para quem tá afim aí de comprar um, um presentinho de final de ano, produtos incríveis da Pente Nova, Sugador Dildo é, calcinha vibratória plug, tudo de mais lindo que a, que, a, que a Pente Nova produz com as texturas mais lindas com a comunicação mais linda, as embalagens perfeitas a gente fala realmente porque a gente, né Babi, é uhum. consumidor e é uma marca que a gente ama de paixão então, até o dia 24, vocês têm 10% de desconto com o cupom Outras Mamas, ele é um cupom não cumulativo, mas tem lá diversos brinquedos no site para vocês aproveitarem.
0: E a gente tem também uma parceria com a Insecta, né? Que está com vários, várias promoções também. Eu mesmo comprei nessa última semana de presente de amigo oculto, aniversário para amiga. Que a gente tem o um cupom de 5% de desconto, é outras mamas 5% em qualquer produto no site da Insecta. E é cumulativo, se eu não me engano, com outras promoções que estão tendo no site sapato, agora tem roupa, bolsa carteira, mochila, um monte de coisa tudo. Eu estou apaixonada na coleção de roupas. Eu, a gente acabou indo
1: lá na loja, né? e A gente pegou, eu peguei uma papete e uma pantufa, mas eu queria muito ter pego um shortinho. Tem que kimono. Realmente a coleção está muito linda, vale de presente ou vale para se mimar. E vocês sabem que é uma marca vegana e muito preocupada com a questão do material. Então, é, às vezes a gente vê lá um material que simula, né? Um couro sintético, mas também que é um material super poluente. Então a insecta, ela tem essa preocupação de além de ser vegano, são produtos com uma, é uma... que tem uma, uma, uma finalidade né, melhor e vão agredir menos e é, não vão poluir tanto. Então, eles têm essa preocupação e é tudo muito, muito lindo, muito, muito bom gosto. E aproveitem. E, e além da gente indicar, porque a gente realmente são marcas que a gente usa e que a gente ama, é, vocês usando o nosso cupom é uma maneira de, como a gente diz, comunicar as marcas que vocês estão aqui junto com a gente que essa parceria é rei de frutos. É, e aí, quem sabe a gente fecha mais trabalhos como esse ano que vem. E isso Sim. vai ser muito importante pra gente continuar. Falamos demais, 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 demais. Quem ouviu até aqui, muito obrigada. Você é uma muito pessoa obrigada. muito paciente, muito legal, muito querida. <risos> e é isso, a gente tá com essa energia que é pouca, mas ao mesmo tempo, esse gaizinho de final de ano fez a gente ficar falante, empolgada com tudo que a gente está combinando para o ano que vem, com as nossas reuniões de pauta, é, com as nossas expectativas que são bem altas para 2022, sair desse limbo, respirar, profundo e vim com força total para construir, no fundo é sobre isso né gente, é sobre essa construção dessas outras possibilidades de mundo é sobre resistir, é sobre lutar é sobre é, fazer tudo isso como diria Bell Hooks com uma, com uma construção de amor e não aquele amor é, passivo um amor que constrói, um amor que move a gente para ação então a gente vai com essa energia finalizando 2021 e começando 2022. Muito obrigada por vocês terem, terem estado com a gente até aqui.
0: Muito obrigada, vamos juntas então com o nosso novo slogan, alimentar a ideia de um mundo livre para todos. Até ano que vem. É isso. Até. Beijo. Obrigada. Beijo.